0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç, Kutlu. Bugün sevgili dostum ve çözüm ortağım, piktogramı sahibi Can Polat yerde bizimle. Ama beni en çok heyecanlandıran şey, bugünkü konuğumuz, herkesin tanıdığı ve çalışmalarına büyük saygı duyduğumuz Levent Üzümcü. Hoş geldiniz Levent Bey.
1: Selamlar ikinize de hoş bulduk.
0: Ee, normalde katılımcılarımızın kendilerini tanıtmasını istiyoruz ama sizi tanımayan yok. Ben o nedenle biraz daha soruyu şöyle sormak istiyorum. Mesleğinizde ilerlemenizi sağlayan deneyim ve eğitimlerinizden kısaca bahseder misiniz?
1: 47 yıllık bir yaşam galiba. Oh. Acısıyla tatlısıyla 47 yıllık bir yaşam. O yaşamın içine girmiş çıkmış, belki de eğittiğini bilmeyen ama çok şey öğretmiş olan. Belki eğittiğini zanneden ama hiçbir şey katmamış olan insanlarla birlikte geçmiş bir 47 yıl. Bu 47 yılın içerisinde çok mutlu olduğum günler de oldu mesleki anlamda. Çok mutsuz olduğum, çok umutsuzluğa kapıldığım zamanlar da oldu mesleki anlamda. Ama hiçbir meslek hayattan o kadar ayrı değil. Aynı zamanda hayatın içinde de, hayatta e, keyif alarak yaşamanın içinde de senin seçmiş olduğunuz mesleğin çok büyük bir payı var. Orta yaş bulanımına giren insanların orta yaş bulanımına girmelerinin en temel nedenlerinden bir tanesi belki de en temel nedeni insanların sevmedikleri işlerde çalışmaları. Ne mutlu ki ben bu 47 yıl içerisinde bu kadar çok şey öğrenirken mesleki anlamda her şey bir tarafa sevdiğim bir yapmış olmanın mutluluğuyla taştım. İşte, i̇şte tiyatro, oyunculuk üzerine söylenmiş çok güzel sözlerden bir tanesi de Haluk abinin Bilgiler'in Hemşehrimin bilgileri söylemiş olduğu sözdür. Ulan 50 yıldır eğleniyorum bir de üstüne para ödüyorlar demişti. <gülüyor> <gülüyor> Bizim işimiz biraz öyle bir iş. Ne bileyim sevdiğimiz işi yapıyoruz. Ama hani kaç tane bankacı bankacılığı seviyor.
2: Evet, evet. e, Yapma.
1: Yani yapmak zorunda olduğun işle seçtiğin işi yapmak arasındaki o dağlar kadar fark. Evet. Onun için herkese teşekkür ederim meslekte bana fark etmeden ya da fark ederek çok şey kattığını düşündüğüm herkese çok teşekkür ederim. Bu hayata gelip olan
0: bütün Çok teşekkürler. Can biraz sen bahseder misin kendinden çok kısaca?
2: Ee, biz işte beraber senin çözüm ortağı olarak Diktogram adlı benim de bir şirketim var. Ben de dijital bir reklam ajansı kıvamında bir şeyler yapmaya çalıştım yıllarca. 10-12 sene boyunca. İşte firmalara dijital anlamda nasıl yardımcı olabiliriz? İşte web hizmetli, reklamcılık, başka şeyler yaparken Sonra biraz senin işte bu birlikteliğimiz sonucunda şirketlerde aslında çalışanlara Levent Bey'in de dediği gibi aslında işini ne kadar iyi yapıyor, iyi gösterebilmekten çok gelecekte işlerinin ne kadar devam edeceklerini anlayabilmeleri adına aslında biraz yetkinliklerini kullanıp biraz teknolojiyle alakalı neler gösterebiliriz? Kişilerin aklını nasıl açabiliriz aslında onu seninle bir araya gelip belli eğitimler falan vermeye başladık. Çok da güzel geri dönüşler aldığımızı düşünüyorum ben. Hayır. Eee şu anda da aslında bunu ne kadar şeyde olsa yani bir pandemi ile alakalı yaşıyor da olsak bunun açıkçası görüyoruz da şu an insanlar aslında daha çok dijitalleşme adı altında işlerini kaybetme korkusu ciddi anlamda yaşıyorlar.
0: Aynen. Yani bu, e bu şey çok kötü bir şey belki. Bunu birçok podcast'te de söylüyorum. Kötü bir olay yaşıyoruz ama bir yandan da beni çok mutlu olan eden bir durum. Çünkü bizim anlattıklarımızı daha iyi anlıyor insanlar ve ben açıkçası Levent Üzümcü YouTube kanalında istediğim zaman, istediğim yerde istediğim kadar dinleyebiliyor olacağım. <gülüyor> Levent Bey o yüzden bu yeni YouTube kanalı açtınız. Bu Bununla ilgili de bu konuşmak istiyorum aslında. Ve e, orada şunu söylüyorsunuz. Meslek ile ilgili soru cevap bölümü gerçekleştireceğinizden bahsediyorsunuz. Buradan yola çıkarak sizce dijital platformları bugüne kadar aktif kullanımınız nasıldı? Ve bu kullanımın bir faydasına nasıl bakıyordunuz? Pandemi sonrasında bu dönemde nasıl bir değişiklik oldu?
1: Aynı televizyon kanalları gibi düşünün bunu. Sulu zırplak işler yapanlar da var, kültür sanat programı yapanlar da var, çizgi film oynatanlar da var. Herkes fikrine göre, ilgisine göre bir kanala girip eğleniyor. Bu tarz durumlarda tabii insanın kendi meslek ahlakı, yaptığı işe göstermiş olduğu özel önemli. Çünkü biz de kendi çocukluğumuzda birbirimizle kaba saba konuştuğumuz zamanlar olurdu ama hiç bu zamanki kadar çocukların ettikleri kadar birbiriyle küfürlü bir iletişimi kendi aramızda kurmamıştık. Biz de eğer küfür ediliyorsa kavga ediliyordu. Burada küfür artık hayatın bir normal rutini içerisinde, konuşma dili içerisinde günlük kullanımda Birçok şeyi ifade etmek için kullanıyor. Yani dil aslında yaşayan bir hayvan. Dil aramızda yaşıyor, farklı anlamlar geliyor. Örneğin bundan 10 yıl önce birisi gelip de duyar kasma bana deseydi ne diyor bu ya derdik. Birisi kullanıyor ve o çok tutuluyor ve oradan devam ediyor. Örneğin zübük kelimesinin Türkçede hiçbir anlamı yoktur. Yapındırılmış bir kelimedir zübük. Ve zübük diye bir aziznesinin bir işte... Kasaba politikasını anlattığı bir kitabı vardır. Adı da Zümbüt'tür. Zümbützadelerdendir beyefendi. Teşekkür ederim. Ve örneğin zümbüt kelimesini geçenlerde birisi kullanmış, dava açmışlar. Abi yok ki böyle bir kelime. Hani böyle bir kelime yok ki. Tutuluyor bunlar ve karşılarını buluyor. Nereye gidecek bu? Şuna doğru gidecek. Örneğin ben bir işi yaparken, birinle bir şey söylerken, anlatırken... ...sizinle iletişime geçerken bunu milyonlarca kişinin izleyeceğine... Düşünerek bunu yapıyor. O sorumluluk sırtımdayken bunu yapıyor. E abicim, ne yapalım beğenmeyen gelmesin. Bak benim filmime 5 milyon kişi geldi demek ki beğeniyorlar. Ama senin burada meslek ahlakın nerede? Yani senin filmine 5 milyon kişi geldi de sen doğru düzgün bir şey yaptın. Nuri Bilge Ceylan'ın filmine 50 bin kişi gitti ve Nuri Bilge Ceylan doğru bir şey yapmadı. Benim açtığım YouTube kanalını 13 yaşında bir çocuğun açmış olduğu bir YouTube kanalının onda biri kadar izleyen insan yokken ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Ne olacak? Şimdi 13 18 yaşındaki, 25 yaşına kadar olan gençler bir takım şeyler yapıyorlar YouTube kanallarında. İzliyorum yaptıkları şeyleri bazen. Çünkü o yaşlarda çocuklarım var benim bir tane, iki oğlum var ve izliyorlar. İlk başlarda izledikleri şeylerin kalitesizliği karşısında ben çok üzülmüş. Türkçeyi kullanmayı bilmeyen, garip, e, yapındırılmış aksanlarla. Hani Erzurum'un, Adana'nın bir aksanı vardır ve saygıyla herhalde dinlen. değil. Öyle bir aksan yok, zülük gibi yani. Yok öyle bir aksan. Nereden buldular çıkarttılar Orada belli değil yani. Böyle bir havada uçuşan aksanlarla çok yanlış Türkçe kullanımlarıyla. Kanallar kurmuşlar. Milyonlarca seyircileri var. Çocuklara işte futbol karşılaşmaları oynuyorlar. O Oynamış oldukları oyunlarla ilgili bir takım trikler gösteriyorlar. Bunu bir sorumluluk bilinci içine yaptıklarını zannetmiyorum. Sadece ve sadece tek dertleri para kazan. Bu çok üzücü. Ama iki tane oğlum da... Zaman içerisinde, gözümün önünde artık bunlardan sıkılıp bunları izlemeyip başka şeyler izlemeye başladılar. Dünya üzerine, coğrafya üzerine, doğa üzerine, evren üzerine açıklamalar yapan, eli ayağı düzgün, ayağı yere basan, Türkçesini olabildiğince düzgün kullanmaya çalışan, hatta bazıları mükemmel Türkçe kullanan programları izleme var. Demek ki bunun da kendi içinde bir evleni var. Şey gibi, aynı bizim hayatımız gibi, hep bir şey yediğinde sıkılıp başka bir şeyler yemek istersen, ...daha farklı olmak istersin, her zaman gittiğin yerin haricinde başka bir yere gitmek istersin ya... Doğamız gereği bu böyledir. Burada da böyle şeyler oluyor. Ee, bu yüzden dijital dünyanın kendi içerisinde tüketimin de hızlılığından kaynaklı olarak sınıflandırmasının daha hızlı olacağını düşünüyorum ben.
0: O zaman olumlu... Çok mı? uzun
1: süre kuru ekmek gibi takılıp kalmayacaklar boğazımıza.
0: Olumlu ve kaliteli işler daha da artmaya başlayacak o zaman değil mi? Böyle anlıyorum ben.
1: Elbette. alıcısı da artacak bu işleri. Aynen,
0: aynen. Çünkü
1: dediğim gibi yani
0: aa ben ne o ne pişmiş
1: balık mı yemiyorum ben onu <gülüyor> yemiyorum ben onu diyor Ondan sonra bir gün zorunlu kalıyor. Bir yerde yok. Onlu kadar güzelmiş diyor. Hadi bak bu çok ekstra bir örnek oldu bizim Türkiye'miz için. Çocuklardan örnek verelim. ''Anne, ben o kerevizden yemek istemiyorum, çok kötü kokuyor.'' diyor. Sonra bakıyorsun, adam gelmiş, 30 yaşına, 40 yaşına oturuyor işte meali. Yani, ''Ya bir kereviz versene.'' diyor. Bir kereviz, zeytinyağlı kereviz versene. Diyor. Ya da gittiği restoranda tadıyor Tadını bilmediğin bir şeyi, neden bilmiyorum bir denenden ötürü sevmiyorsun ya. Yani. Bak ben mesela izledim ama ben neden izledim? Merak ettiğim için değil, çocukların izliyor diye ben maruz kaldım. Ama şimdi mesela bununla ilgili değerlendirme yapabiliyor. Bu değerlendirmeleri de önemli buluyor. Çünkü buna doğru eyleyeceğini ben görüyorum. Ama, koca bir ama söyleyeceğim. Benim mesleğimle ilgili, benim mesleğimin zaten televizyon versiyonu var. Sinema versiyonu var. Yani tiyatronun, oyunculuk sanatının, tiyatro sanatının zaten sinemaya uyarlanmışı, akar görüntüye uyarlanmışı, seyircinin böyle gözünün içine kadar girmiş olanı, oyuncunun seyirciye göstermek için olanı zaten var. Ama neden bunlar varken hala tiyatro var olmaya devam ediyor? Çünkü tiyatronun o şartlar altında, o 500 kişiyle, o anda, o duygu paylaşımına ihtiyacı var. Çok güzel bir film izlediğinizde de elbette büyük keyif alırsınız. Hanginiz anlar? Hanginiz bir filmi 10 kere izlemedi Ama bir tiyatro ne izlerken şunu biliyoruz. Bunu izledin, izledin, izlemedin bir daha yok. Yok.
0: Peki. Yani
1: bundan daha acayip ne olabilir?
0: Bu pandemiden sonra şu an mesela tiyatro ortamlarına gidemiyoruz ve hani söylenen bu hani fütüristik bir konuşma olarak söylemiyorum ama aşı bulununcaya kadar tiyatro salonları işte dolamayacak, yan yana oturulamayacak vesaire gibi bir şey var. Acil bir çözüm olarak işte bu kanalları YouTube ve diğer kanalların bu oyuncuların geliştirilmesi için kullanılması yani bu süreci atlatmak için ee, ne düşünüyorsunuz o konuda yani bu oyuncu olmak isteyenler ya da oyuncular bu dijital ortamlardaki kanallardan oyunculuk eğitimi alabilirler mi? Kendilerini nasıl geliştirebilirler ya da sizler buradan bu kanallar üzerinden oyunculuk eğitimi verebilir misiniz mesela?
1: Oyunculuk eğitimi veremeyiz. Açık açık söyleyeyim. Çünkü oyunculuk eğitimi vermeye kalktısak yani harcadığımız enerjinin zaten çok fazla bir şekilde birebir de harcadığımız enerjinin yüz katını harcamak zorundayız ki. Çünkü dokunmak ister bizim işimiz. Oyunculuk çalıştırmak odur. Senin bedeninin sıcaklığını hissettirmelisin. E, şimdi şey yapacaklar. Nasıl yapacaklar onu? O anlar önemli bizde. O Chekhov'un yazdığı, o Miller'ın yazdığı anları sahne üzerine taşımak önemli. O Shakespeare'in yazdığı karakterleri sahne üzerine taşımak önemli. Ama o orada ve o ilişkili olan bir şey. Burada sadece bir takım deneysel işler yapabiliriz. Belki bundan işte 100 yıl, 200 yıl sonra insanlar bunu yapabilecekler. Belki çok da fazla izleyenleri olacak. Ama şu an bununla ilgili bir dünyamız yok bizim. Öyle bir dünya yok. Ben bilmiyorum olduğunu. bunu. Oyunculuk eğitimini buradan nasıl bir Nereye kadar bedenini göreceğim? Hadi bedenini gördüm, enerjisini nasıl algılayacağım? Hadi bedenini gördüm, gözünün içini nasıl göreceğim? E tek başına olacak o. Bu böyle olmaz. Yani oyunculuk eğitim verilemez. Ama ne verilebilir? Oyunculuk eğitimi nedir? Biz oyuncudan ne bekliyoruz? Bir seyirci oyuncudan ne bekler? E, oyunculuk eğitimini hangi e, bir takım e, kaynaklardan daha iyi anlayabilirsiniz gibi yol gösterici, ışık tutucu, ya da oyunculuk sınavlarında biz ne bekleriz jüriler olarak? Ben değilim ama hani jürilerden bahsediyorum. Onlar ne beklerler? Örneğin bir oyunculuk bölümü sınavına girmek için yapılması gereken, mutlaka yapılması gereken şeyler nelerdir? Çünkü bizim Toplum olarak okuduklarımızla çok ilgimiz yok. Yani bize verilen yazılı direktiflerle çok ilgimiz olmuyor. Biz daha çok kulaktan dolma bir kültürden geliyoruz. Yani düşünsene kendi tarihini öğrenmekten ağırcız olmuş insanlar ya da tarih kitaplarında beğen ya da beğenme. Tarih kitaplarında yazanları lise tarihinde görmüş olduğu halde onlara inanmayan ama televizyon dizilerinden yani kendi tarihini öğrenen vay diyen insanlar var ya. Ama okumuştun sen onu lisede. Söylemişler de zaten sana ne olduğunu orada. Çünkü televizyon dizisinde yayınlanınca mı sen çok bir anda şey oldu? Türkiye'deki insanların kaçta kaçı Yeniçerilerin ırksal olarak Türk olmadığını biliyor. Yani e, Balkanlarda yapılan e, Osmanlı'nın bir takım çalışmalarında kimseye dinine, diline, ırkına karışmadı Osmanlı biliyorsunuz. Ama oradan son erkek çocuklarını aldı ve onları eğitti Yeniçeri askeri olarak. Ve Yeniçeri ocağı Osmanlı'nın üstüne kurulduğu olacaktır. Ve bu ocağın resmi dininin, mezhebinin bektaşilik olduğunu kim bilir? Kaç kişi biliyor? Televizyondan öğreniyorlar bunları. Aa oraya bektaşi miymiş o? Falan oluyorlar. Yani Osmanlı kendi kuruluş temellerini, ordusunu bektaşi yapmış bir Sünni İmparatorluğu. Daha nasıl anlatılabilir artık? Bunlar daha nasıl söylenebilir? İşte Kanuni onu mu boğdurmuş? Biz o karakteri çok seviyorduk izlerken. Arkadaş yani bu, bu kadar gerçek işte yani. Şimdi sen dizide görünce mi bunu anladın? Gibi etki alanlarımız var biz. Ama nasıl kullandığınız da önemli. Tarih yapındırmaya çalışıyorlar. İşte o gün bir problem oluyor Türkiye'nin hayatıyla ilgili, e, devletin işleyişiyle ilgili işte... Hükümetin resmi kanallarından bir tanesinde yapılan dizi de o konudan demuruluyor ama dizimiz 1299'da geçiyor. Devletimiz var olsun da ben aşım olmasa da idare ederim diyor çadırın içerisinde kadın yani. Hani ben şimdi günümüzde 21. yüzyılda aç kalayım ama devletimiz var varolsun'a getiriyorlar. Abi niye sosyal devlet diye bir şey var yani. Ne için aç oluyoruz biz? Bak Almanya diyor mu ben Almanyayım ben kapitalistim Almanlar pandemide aşlıkları ölsünler diyor mu? mi? Ne de diyor? Sosyalato şu kadar bütçe ayırdım diyor. Sosyal hayatı bu kadar bütçe ayırdım diyor. Sosyal devlet böyle bir şey. Bunun dinamikleri de böyle. Burada nasıl olur onu bilmiyorum.
0: Çok teşekkürler. Ben e, Harari'nin çok güzel bir lafı var. Hayata dair, yaşama dair bir hikaye geliştirmek istiyorsak ve ne olduğunu anlamak istiyorsak fen bilimleri, sosyal bilimler, tarih, arkeoloji, coğrafya, dil bilim bunların hepsine sahip olmamız gerekiyor diyor. O yüzden bu bahsettikleriniz de biraz oraya gidiyor. Yani tarihini iyi bilmek lazım. Teknolojiyi konuşmak için. Geleceği kurgulamak için. Ve bu bahsettiğiniz <gülüyor> yerel olaylar tamamen ortadan kalkacak daha evrensel bir düşünceye doğru yönelecek diye düşünüyorum ve bu kanal teknoloji kanallarından bunu doğru kişilerden doğru bilgiyi almak bu podcast'in amacı da oydu çok teşekkür ederim hemen bunu yine şeye bağlamak istiyorum çok güzel bir TEDx konuşmanız vardı çok etkilendim ben oradan gerçekten düşünmemiz gereken şey bu teknoloji çağında uzaya gidebiliriz ancak asıl tartışmamız gereken nasıl bir arada yaşarız konusu olmalı diyorsunuz biz bu te teknoloji değişimlerinden bahsediyorduk bununla ilgili farkındalık yaratmaya çalışıyorduk tak dedik pandemi oldu ve şu an ortasındayız nasıl bir arada yaşarızı yeniden yeniden konuşmamız gerekiyor size onu söylediğinizde pandemi yoktu bu TEDx konuşmanız daha eski ama şu an hala bunu konuşuyoruz. Bununla ilgili dijital dünyada nasıl bir arada yaşarız? Vallahi
1: bazı düsturlarımızın olması gerekiyor. Örneğin biraz önce Hariri'nin bir sözünden örnek verdim. Ben de şimdi... Bunun üzerine mesela Bertrand Russell'ın çok sevdiğim bir sözü vardır. Dünyada bilim dışındaki her şey insanların uydurmasıdır der. Şimdi bizi biz, şimdi siz diyebilir misiniz ben dini inancım gereği suyun 100 derecede e, kaynadığına inanmıyorum deyip misiniz? Bunu <gülüyor> diyemezsiniz yani e, ben dini inancım gereği suyun eksi sıfırda donduğuna inanmıyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bilim bunu koymuştur ortaya. Buna senin dini inancına bakmaz o. O çünkü uhrevi bir dünyadır. Ama bilim bir gerçekliktir. Bunun insanların ölçümlendirdiği rakamları vardır. Kilometre, ben bir kilometrenin 1000 metre olduğuna inanmıyorum. <gülüyor> Dini inandığım gibi inanmıyorum yani. Olur mu? Işık yılı neymiş? Ben ona inanmıyorum, dinim buna izin vermiyor falan olmaz yani. <gülüyor> Çok büyük netlikler vardır. Bilim insanın bulduğu en net şeydir. Ve dünyayı algılamakla ilgili, evreni algılamakla ilgili en önemli şeylerden biridir. Mesela şunu söyleyebilirsiniz. Abi ben bir köylü olarak, atıyorum dünyanın bir yerinde yaşayan bir köylü olarak portakalla greyfurtu aşıladım. Bu yerel bilimsel bir şeydir. Ne yaparsın? Birinden bir dal alırsın, diğerinin ağacındaki dala onları eşlersin. Çamuruna daha sıkıştırırsın, aşılamış olursun. Bu da bir tür bilimdir. Oradan çıkacak olan şey bir, bir, bir türü yeni bir meyvedir. Adını sen koyabilirsin. Çünkü bulduğun şeyin adını koymakla yükümlüsündür. İsimlerinizi sizin akrabalarınız verdiler size, hepinize. Yoğurt, bütün dünya yoğurt diyor. Yoğurt diyor, dili dönenler öyle diyorlar. Pastırma, bütün dünya pastırma diyor. Ama bütün dünya acaba neden televizyon diyor? Almanlar hariç. Değil mi? Yani neden bütün dünya ona televizyon diyor? Bunun adını koymuş çünkü. Herkes radyo diyor değil mi? Neden? Bunlar adını koymamış. Yani şimdi cana hiç kimse gidip Ömer demiyor. Çünkü yapan adını koydu canım. Bana kimse gelip Mehmet demiyor. Çünkü yapan adını koydu. Senin fark yaratabilmen, bundan fark yaratabilmenin yolu bu. Bulduğun şey, bir şeyler bulma, bir şeyler üretebilmek. Bugünkü dijital dünyada buna katkı sağlamış olan hiç kimse, hiçbir Türk yok bakıldığında. Ama geçmişte matematiğe işte arf teoremi biliyorsunuz sizler de. Matematik için bir şeyler üretmiş olanlar var. İşte Dünya Atom Ajansı'nın başına bir Mısırlı Arap geçmişti mesela. Hani ayrımcılık yapılmıyor. Sen yap. Sen yap. Elinden gelenin en iyisini yap. Bir şeyler üretmeye çalış. Adını sen koyacaksın. Emin olabilirsin. Yeni bir şey yaptıysan onun adını sen koyacaksın. Yeni bir şeylere açık bir dünya bu. Daha her şey bulunmadı bu dünyada. Düşünsene 1899 yılında Amerikan Patent Enstitüsü'nün başındaki adam çıkıp Bugüne kadar insanlığın bulmuş olduğu şey artık her şey dedi. Bundan sonra bulunabilecek ipi yoktur dedi. 1899'dan evet. bu yana bulunan şeyleri bir düşünelim? Yani? yani çok iddialı laflar etmeye gerek yok. İnsanoğlu çok şey bulacak daha. Akıl şahane bir hikaye iyi kullanılırsa. Benim tane bir hikaye, iyi kullanılırsın.
0: Anlamlı bir bütün yaratmak aslında ve ben hani sadece bir seyircisiyim tiyatronun ya da e, sinemanın. E, çok içerisinde değilim ama e, İzmir'de çok değerli sanatçılarla birlikte çalışıyorum bu yetkinlikleri geliştirmekle ilgili. Ve ben hani insanın en anlamlı bütününü sağlamasına fark edecek şeyin oyunculuk ve bu tiyatro olduğunu düşünüyorum. Ee, o yüzden emekleriniz çok çok büyük, çok çok değerli ve çok kıymetli. Yani dünyadaki bu değişim ve dönüşümün yine ne olduğunu bize anlatacak olan yine sizler olacaksınız. Ve bunu en etkileyici şekilde bize anlatacak ve o his ve duyguları bize aktaracak olan sizler olacaksınız diye düşünüyorum. Ee... Şöyle
1: bir şey söylerim bununla ilgili. Doktorların aşı bulacağını emin olabilirsiniz. Zamanını bilemem ama mutlaka bunun aşısını bulacaklar. Ve insanlar dışarıya çıktıkları zaman ruhlarını, kurtarmış oldukları bedenlerinin içinde yaşayan ruhları kurtarmak için AVM'lere gitmeyecekler. Yani emin olabilirsiniz tiyatroya gidecekler, sergiye gidecekler, konsere gidecekler, sinemaya gidecekler. Ama önemli olan şey bizlerin bu süre içerisinde, bu pandemi süresi içerisinde yaşayabilmemiz. Türkiye'de yaklaşık 4500'e yakın gece çalıştığı Yövmiye hayatını geçindiren Kirasını ödeyen insan var İzmir'de var, Antalya'da var, Adana'da var İstanbul'da var, Ankara'da var Mersin'de var, bu insanlara Bizim bir an önce yardım etmemiz gerekiyor Çünkü bu 4500 kişi sayı olarak Az ama özgün ağırlıkları Çok fazla insan Çünkü bugün bir tiyatro oyuncusunun Bir tane oyunuyla örneğin benim Anlatılan senin hikayendir adlı oyunumda Örneğin karşıya kadar Açık havaya gelen bin kişiymiş O bin kişinin mutsal olarak rahatlaması, bedenini kurtarmış olan o bin kişinin ruhunu da kurtarabilmesi için buna ihtiyacı var. Eğer ben bu işi yapamaz hale gelirsem, bugün evinin kirasını ödeyemediğin için meslektaşlarımdan bahsediyorum. Bu ben değilim. Evinin kirasını ödeyemediğin için bu durumda kalan, artık, gıda polisi yardımına ihtiyaç duyan arkadaşlarımız var bizim ve bunu söyleyemiyorlar. Çok onurlu insanlardır bizim arkadaşlarımız. Çıkıp da söyleyemez bunu. Yani çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. Onları yaşatalım ki gerçekten bu iş bittikten sonra insanların ruhlarını da kurtarabilirim. Anlatamadım ben bunu kimselere. Umarım birileri dinleyecek birini.
0: Anlayacaklar. Eminim böyle olmak zorunda ve bu dijital teknolojileri kullanmanız, sizin mesela YouTube açmanız, bu podcastlerin bu tarz e, gelişmesi ve büyümesi buna da katkı sağlayacak diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ederim katkılarınız için. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Vermek istediğiniz bir mesaj? Ee,
1: bir şey yok ama Can hiç bir şey sormadı bana. Acaba ona
0: can,
2: bir soru var mı? Özel konuşuyoruz ya. Benim sorularım daha özel olacak. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl oluyor yani bu şimdi sizinle bitiyor sonra canla mı başlıyor? Evet evet biz devam edeceğiz.
0: Benim de haberim yoktu şimdi.
2: <gülüyor> siz gayet güzel gidiyorsunuz ben de zevk izliyorum sıkıntı yok.
0: Can, Peki, bir,
1: şey bir, <gülüyor> bir, şey, bir şey söyleyebilir miyim? Ben bunu kendi bu yaptığımız hikayeyi kendi YouTube da paylaşabilir miyim? Teşekkür
0: çok, çok çok mutlu olurum tabii ki de çok teşekkürler. O zaman eğer
1: siz bana bunu şeyini gönderirseniz kayıtlarını ve bir de evet yayınlayabilirsin diye izin verirseniz bana sözlü olarak şimdi kayıt altında ya da şeyin sonunda, programın sonunda.
0: Tabii ki de çok mutlu olurum mu? Onu programı kapattıktan sonra konuşuruz mutlaka zaten ayrıntıları. Tamam,
1: yayınlamak isterim çünkü keyifli bir muhabbet oluyor. Herkes de şimdi hariciden, şeyden... <gülüyor>
2: Russell'dan bahsedemediğimiz <gülüyor> için böyle güzel bir sohbet olduğundan
1: diyorum.
0: Çok teşekkürler. Can senin son eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Yok. Her şey mükemmel. Her şeyi konuştuk yani.
0: Peki. <gülüyor> Peki. Katınlarınız <gülüyor> için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Sağ olun sevgiler.